0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte con aparte. Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. A pesar de tener una filmografía corta todavía... ...son apenas tres películas... ...el estadounidense Robert Egger ...ya se considera un director sui generis... Un, ...una referencia casi... ...es un director al que le gusta... ...indagar en mitologías... ...y en leyendas paganas... Eh, ...pero que a la vez... ...se entrega a la reconstrucción histórica... ...de una forma obsesiva... ...la reconstrucción histórica... ...de esos pasados lejanos... ...en los que se sitúan sus historias... ...en sus películas... ...lo fantástico y lo terrenal... ...tienen el, el mismo peso... Y a este efecto también contribuye la fotografía de Jarin Blasch, quien por un lado evita eh, tomas demasiado complicadas, planos complicados, y también evita composiciones artificiosas, pero que maneja el color y la textura de forma que estas historias parecen tener un pie en el ámbito de lo sobrenatural. Todo esto se vio muy claro en su ópera prima de, de Eggers, la, la película La Bruja, de 2015, que hablaba sobre eh, los orígenes puritanos de, de la brujería. Sé que suena raro así planteado, pero es, esa es la provocación que ha la película. Esto en la nueva Inglaterra del siglo XVI. Y se vio también en la menos lograda, en mi, en mi opinión, el faro de 2019, sobre el descenso a la locura de los vigilantes del de faro, del título. Lo que vincula estas películas es que hablan sobre mitos y supersticiones que se tornan reales Sí, se tornan reales en el momento en el que los seres humanos les dan cabida en sus vidas. Y esto se cumple también en la tercera película de Eggers titulada The Northman o El hombre del norte que hace apenas dos semanas llegó a salas del país. Vamos, la, la diferencia evidente entre El hombre del norte con respecto a las anteriores es que es una película infinitamente más ambiciosa en términos de producción. Esta es una épica situada en la Islandia del siglo X que incluye numerosas batallas con la logística complicada que esto requiere, que esto a su vez incluye decenas de extras, en fin, muchos directores no logran dar el paso del cine íntimo al cine de alto presupuesto, pero que Edgar sí lo dio, no solo eso, sino que no perdió el foco de lo que, de lo que quería narrar. El hombre del norte es, como le dije, una épica visualmente deslumbrante, pero está muy lejos de ser una simple película de acción, como se les mal llama. Vamos, todas las películas son de acción. Me refiero a que para nada es una simple película de entretenimiento. Al centro de, de esta historia, como en las anteriores, sigue estando la pregunta sobre si los protagonistas son hombres y mujeres comunes y corrientes que simplemente están descargando instintos reprimidos o si en verdad están poseídos por, a, por algún tipo de, de divinidad. Llevo días preguntándome... ¿Cómo hablar de El Hombre del Norte sin traicionar o minimizar la impresión que me dejó? No no que yo sea la medida de nada, pero quería compartir esta impresión. Me pareció que más allá de su virtuosismo técnico y de que a diferencia de, por ejemplo, El Faro, esta película fluye de principio a fin, es, está editada perfectamente, en fin, eh, creo que es una película que echa luz sobre un presente que nadie veía venir este nadie, incluye al propio Robert Eggers. Un presente que comenzó hace apenas dos meses, un poquito más, cuando comenzó la invasión a Ucrania y que ha provocado que todos estemos inmersos en el imaginario de la guerra. Muchos dirán que la mención a Ucrania es una pirueta forzada, ya que el argumento del hombre del norte no tiene absolutamente nada que ver. Lo que quiero decir es que Eggers ilustra en esta película de forma brillante y poderosísima el arquetipo de la guerra, es de que no se extingue, como nos ha tocado comprobar en las últimas semanas. Hay muchas formas de definir la noción misma de arquetipo, pero casi todas las introdujo Carl Jung, cuya obra el propio Eggers ha dicho que conoce a profundidad. Jung llamó arquetipos a las imágenes o a los personajes que aparecen con apenas algunas variantes en los mitos y leyendas de distintas culturas en distintas épocas y esto sucede porque corresponden a pulsiones y a instintos primarios, casi siempre inconscientes y reprimidos. Lo que revela en concreto el arquetipo de la guerra es que desde siempre los seres humanos han, han mitificado sus impulsos destructivos y que, al hacerlo, sienten que forman parte de algo que los trasciende. Esto para bien y para mal. Para bien como, eh, por ejemplo, en el caso de Ucrania, esto lleva a los hombres y a las mujeres de una nación a resistir más allá de lo que se creería posible y humano. Para mal, como, por ejemplo, cuando un ejército es manipulado, como quizá el ejército ruso que termina rompiendo los propios códigos de la guerra y masacrando civiles, cometiendo crímenes contra contra civiles. Y es así como me parece que una saga vikinga termina dando respuesta a esa pregunta que se hacen tantas personas todos los días sobre cómo es posible que en el siglo XXI se repitan escenas de barbaries que se creían erradicadas. Pues es que los los arquetipos no se... radican se manifiestan en distintos siglos, en distintos lugares. Como ya mencioné, la historia de El Hombre del Norte transcurre en la Islandia del siglo X, donde un joven príncipe llamado Amleth, interpretado cuando es niño por Oscar Novak, espera el regreso de su padre, eh, el rey Arvandil, interpretado por Ethan Hawke. Al rey también lo espera su esposa, la madre de Amleth, la reina Gudrun, interpretada por Nicole Kidman. El reencuentro de la pareja real no es tan entusiasmado, tan cálido como uno lo esperaría y una de las razones es que el rey está herido, está herido de, en la guerra y, y, y le preocupa su sucesión. Le parece que su hijo Hamlet es muy inmaduro, que es, sigue siendo muy aniñado, muy consentido y que no está preparado para una batalla. ...en donde eh, quizá tenga que defender su futuro reino. Y es así que lo somete a un ritual de iniciación. El ritual de iniciación en sí mismo también es un arquetipo... ...que aparece en casi todas las culturas y que se conserva hasta, hasta el día de hoy. En este caso, el ritual tiene como propósito casi todos los rituales de iniciación. De alguna manera tienen como, como propósito volver a Amleth un guerrero, un hombre... ...en, en un sentido tradicional... Y consiste en entrar a una cueva, en inhalar el humo de un potaje alucinógeno y en invocar al dios Odín, que es el dios de la guerra en la mitología nórdica. Todo esto hasta provocarle al niño lágrimas de terror. Nunca va a ser igual, nunca va a creer que vive en un mundo sin problemas, nunca más. Todas las sinopsis describen a El Hombre del Norte como una historia de venganza, así que lo que voy a decir a continuación no es un spoiler, es el detonante de esa, de esa venganza. Al poco tiempo de su regreso, el rey es asesinado por su hermano bastardo llamado Fjolnir, es interpretado por Kles Bang. Eh, es, es asesinado a plena luz del día y enfrente del pequeño Amleth. El tío traidor toma por la fuerza a la reina Gudrun, a la madre de Amleth, manda a asesinar al niño, pero el niño escapa. Y escapa repitiendo una y otra vez una frase que, que va a moldear su destino. Él dice, te vengaré padre, te salvaré madre y te mataré Fjolnir. Veintitantos años después, Amleth casi ha olvidado su promesa. Ahora aparece interpretado por Alexander Skarsgård y este príncipe exiliado ahora... Eh, es un saqueador, es un saqueador de aldeas que masacra a sus habitantes. El odio lo ha poseído. Un día, estando en eso, escucha que su tío, el usurpador, ha sido destronado y que por lo tanto hay una oportunidad para él de recuperar lo que le pertenece. Animado por una profeta ciega, interpretada por Björk, se hace pasar por esclavo y se encamina al lugar en el que su tío y su madre ahora son simples señores feudales. La leyenda del príncipe Hamlet apareció por primera vez en un poema islandés, ya varios lo han señalado, y es la fuente del Hamlet de William Shakespeare. Me detengo en esto solo para comentar que, aunque la razón detrás del odio de Hamlet y de Hamlet es la misma, en principio la ejecución de sus venganzas es muy distinta, mientras que el personaje de Shakespeare es famosamente cerebral y no hubiera deseado ser el responsable de todas las muertes que provoca su venganza. El Hamlet de Eggers y de su co-guionista, el novelista islandesión, es un hombre mucho más violento a quien no le importa causar muertes horrendas entre los siervos de, de su tío. Cuando el Hamlet de Shakespeare invoca al más allá, lo hace para invocar el fantasma de su padre. Hamlet, en cambio, lo que invoca es la ayuda de un ejército de guerreros invisibles. Lo posee el espíritu de la destrucción y ya nada lo va a detener, es decir, que lo posee el espíritu o el arquetipo de la la guerra. Ahora, la gran paradoja de los arquetipos es que, si bien son figuras creadas por la imaginación de los hombres, una vez que se instalan o que toman su lugar en la imaginación colectiva, influyen en el comportamiento y sirven para justificar la práctica de pulsiones de las más destructivas. Como bien lo ejemplifica Hamlet, los seres humanos invocan la ayuda de entidades o de deidades crueles y una vez poseídos, por esas fuerzas, actúan en consecuencia y se sienten aprobados y cobijados por ellos. Es tan fuerte la pulsión destructiva en los seres humanos que eh, eso explica que haya más de 200 dioses y diosas de la guerra en distintas religiones y mitologías, subrayo que también diosas, no solo dioses, porque se suele decir que la guerra es una expresión de de la llamada masculinidad tóxica, pasando por alto, por ejemplo, la existencia de las Valkirias, centrales en la mitología nórdica y que aparecen incluso en el el Hombre del del Norte. Así como los mitos no se juzgan desde la moral, también es difícil juzgar moralmente el comportamiento de Ambles. En un nivel uno diría que es un comportamiento aberrante y tan monstruoso como el de su tío, pero si eh, se considera a nivel mítico, pues eh, su violencia se entiende como un sacrificio para cumplir un destino, ya, ya, ya verán cuál. Esta ambivalencia o esta amoralidad, que no es lo mismo que inmoralidad, es también muy propia del cine de Eggers. Sus películas son relaboraciones de mitos, en tanto incluyen elementos sobrenaturales, pero como ya dije, son también historias de hombres y mujeres poseídos por estos, por estos mitos, al margen de la moral de quienes los rodean y, y de la moral del espectador. Por ejemplo, ahí estaba la la adolescente protagonista de la la bruja que para escapar del puritanismo de su familia eh, participaba en rituales de de brujería o bien ahí estaban los vigilantes de un faro que pierden la cordura y esto puede ser ya sea por la soledad o porque según infinidad de mitos marinos esto es lo que le sucede a los hombres que pasan los días, los meses, los años a merced del mar. Al final no importa en estas películas si lo sobrenatural es real, es real para los personajes y eso basta para incidir en lo que llamamos realidad. Para volver al principio a por qué una épica de ficción situada en el siglo X se siente, o o, así me lo pareció, todo menos una película escapista, eh, ya verán. La secuencia quizá más cruda en El hombre del norte que muestra el saqueo de una, de una aldea eslava, es decir, una zona en la que hoy se ubica Ucrania. Una terrible coincidencia, o lo que queda de Ucrania. Y esta secuencia muestra a hombres quemando viviendas, eh, violando mujeres, matando niños sin ninguna clemencia. Es un plano secuencia porque es así como eh, filma eh, Jarin Blashk pero esto le añade todavía una dimensión extra de de realismo. Y es una secuencia, bueno, que a mí por lo menos me recordó a la película Ven y Mira de Ellen Klimov sobre la invasión nazi a Bielorrusia, la misma zona, por cierto, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. No es casual que Ven y Mira, esta película, haya sido muy mencionada últimamente a propósito de la masacre reciente en las ciudades que rodean a Kiev y que las escenas de una épica nórdica Las escenas de una ficción como Benimira, que recrea una masacre del siglo pasado, y las escenas captadas en celulares hace apenas unas semanas, que estas escenas sean tan semejantes, es escalofriante, por decirlo menos, pero no es inexplicable. Dijo Churchill en algún discurso que quienes no aprenden de la historia están condenados a a repetirla. Si uno lo parafraseara en términos junguianos, diría que quien... No reconoce a su sombra, que es el arquetipo yunguiano que designa el lado oscuro de la psique, entonces está condenado a considerar al otro un enemigo al que hay que eliminar. El hombre del norte de Robert Eggers está en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.